0: A Klubrádió munkaerőpia című sora.
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban Farkas András szakértő a vendégünk, aki válaszol majd az önök kérdéseire. Nyugdíjügyekben hívhatják a szokásos telefonszámokat. A 061 24 illetve a 061-24-07-953-os telefonszámokon érnek el minket. Írhatnak SMS-t a 303030953-as SMS számra is. És hogyha kérdésük van, de nem akarnak sem sms írni, sem a műsorban szeretnék akkor azt felteltik a Facebookon is. Kirakunk, vagy már kiraktunk egy friss posztot magunkról, az alá komment formájában ide meg a kérdéseiket, és igyekszünk majd ezekre is válaszolni. De a legbiztosabb az, hogyha telefonálnak és szerepelnek a műsorban a telefonszámok, tehát még egyszer 061 24 06 953 és 061 24 07 953. már is kezdtünk falpazsandással. Parkas András a vennég. Köszönjük szépen, hogy ismét itt vagy. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. És azt beszélgettük még kint, mielőtt bejöttünk, hogy a nyugdíjasok hónapja van lehet, hogy ezt nem gondoltuk teljesen komolyan, de hogy, hát, hogyha a, van egy jó hónapja a nyugdíjasoknak abban az évben, akkor az valószínűleg a, a november. Meg hát a február volt. Így még. van, így van. Hát most november azért jó hónap, mert most érkezik a
2: 4,5%-os nyugdíjemelés, ami ugye megneveli 4,5%-kal a novemberi nyugdíj összegét. aztán ez marad decemberben is, viszont most novemberben visszamenőlegesen is megkapják az évelső 10 hónapjára meg a 13. havi nyugdíjra járó 4 és fél Tehát így egy mondjuk egy átlagos nyugdíjra vetítva, ami most 167 ezer forint, 7 forint lesz az emelés, 77 ezer forint érkezik egy összegbe, és az még megvan van fejelve a nyugdíj prémiummal is, ami szintén együtt érkezik, és az idén 10 forint lehet a maximális összege, azt mindenki megkapja, akinek legalább 80 ezer forint az ellátása, akinek meg kisebb az ellátása, az azt a kisebb összeget osszá el 8-al, és annyi lesz a nyugdíjprémium
1: összege. Ugye hát két dolog lehet itt. Az egyik, ami fölmerül, hogy ez tényleg nagyon sok, és nagyon sokba kerül, meg hogy ennél többet sose kaptak a nyugdíjasok, tehát akkor tessék örülni, ami meg szintén fölmerül, hogy de hát az infláció az meg megint csak Igen, több. Igen,
2: hát azért ilyen magas, a, idézőjelben magas az a, az a nyugdíj emelés mértéke, mert összességében ezzel a 4,5%-os korrekcióval elérjük a 13,4%-os éves nyugdíj emelést, mert közben meg az infláció az 26 éve nem látott magasságokba emelkedett, és sajnos még mindig nem látszik, hogy megállna. November-decemberi infláció elérheti nyugodtan a 25%-ot is a, elemzői előrejelzések szerint, de a nyugdíjasokat nem is önmagában ez idegesíti, hanem az élelmiszer áremelkedés, meg a rezsi áremelkedés. Ugye az élelmiszerboltba, ha bemegy a nyugdíjas, akkor átlagosan is 35%-os emelkedéssel szembesül, és a nyugdíjasok által is fogyasztott árucikkek egy jó része meg 60-80%-kal drágább, mint egy éve. Úgyhogy ehhez képest még ez a nyugdíj emelés is alacsony, miközben ez a nyugdíj emelés az már 217 milliárd forintba kerül most a nyugdíjkasszának. Pozitívan úgy lehetne mondani, hogy ennyivel több pénz áramlik ki most a nyugdíjasoknak, hogy elkölthessék, de hát látjuk, hogy ez is kevés lehet ennyire elvadult inflációs közegben, ezért aztán nagyon kell, hogy a nyugdíjasok számítsanak arra, hogy mi lesz majd januárban. Ugye mert a januári nyugdíj olyan mértékűnek kell lenni, hogy a most az évvégi nagyon magas inflációt
1: is tudja valamennyire ellensúlyozni, és persze fölkészítse jövő évre a nyugdíjasokat. Ugye azt még nem tudjuk, hogy mennyi lesz jövőre az infláció de hogy egész évre vetítve két számjegyű, az, az biztosnak tűnik. És hát persze jövőre is lesznek majd mindenféle korrekciók, minden bizonyal egy biztos. Hogyha ha ezt alacsonyan nézi a kormány még az évelején, de hát hogyha mondjuk egy ilyen 10% felett, és azt gondolom, hogy ez a várható lesz a nyugdíjemelés januárban, akkor ott már nagyjából eljutunk oda, plusz lesz ugye 13. havi nyugdíj is jövőre is. Jelen tudásunk szerint legalábbis ott fogunk nagyjából eljutni oda, hogy hát kb. nagyjából a pénzüknél vannak, vagy még nagyon, még mindig nem.
2: Igen, ugye nagyon veszedelmes, amikor ilyen összemosva számolunk és átlagokkal és az egészet. (gül) Tehát összességében a nyugdíjas társadalomhoz nagyon sok pénz áramlik, aminek elvileg lépés kell tartani az inflációval. Például idén összesen a januári 5% a júliusi 3,9% és most a novemberi 4,5% után, ugye az összességé majdnem 600 milliárd forinttal növelte meg a nyugdíj jövedelmet a nyugdíjasoknak, plusz kaptak 371 milliárd forint értékbe 2022. februárjában egy 13. havi nyugdíjat. Ez így összességében, hogyha az elkölthető jövedelmet nézzük, az több mint 20%-kal megnövelte a nyugdíjak vásárlóértékét. Tehát ez így mintha egyensúlyban lenne az akár 20%-os inflációval is. Természetesen ez, amikor lebontjuk a részletekre, akkor ennél sokkal több, nagyon rossz elem is előkerül. Például amit soha nem szabad elfelejteni, hogy a nyugdíjasok között most is van körülbelül 300 ezer olyan nyugdíjas, akinek 80 ezer forintnál kisebb az ellátás, és az ő esetükben akárhány százalékkal is növeljük meg a, ezt az ellátást, az akkor is rémesen alacsony marad ilyen inflációs közegben, és azt se szabad elfelejteni, hogy minél kisebb a nyugdíja valakinek, ő annál többet kénytelen költeni élelmiszerre, aminek meg az egekben van az inflációja.
1: 061 06953, illetve 061 953, fenn van már egy Facebook poszt is, illetve a 30 30 30 is kérdezhetnek SMS-ben is Farkas András nyugdíjszakértőtől, akitől most még én kérdezek, és akkor most lehet, hogy cinikus leszek, de hogy az a szomorú picit, hogy azoknak, akiket most említettél, tehát akiknek 80 ezer forint, hogy az alatt van a, a nyugdíja, ők azok, akikről mindig minden évben azt gondoljuk, hogy ebből úgyse lehet megélni, és hogy ezt több kéne, hogy legyen, sosem lesz több, és valahogy valami van velük. Tehát, hogy egy picit azt érzem, hogy ezt, hogy is mondjam, a döntéshozás azt mondja, hogy valami van velük, Elengedtük.
2: Hát ez a szőnyeg alásöprésnek a tipikus esete, amikor a nagyon szegény állampolgárainkról nem veszünk tudomást, persze, hogy valahogy megélnek, mert éhen nem fognak halni, meg ott a családi segítség, meg ott a baráti összeállás, de attól függetlenül az egyáltalán nem szép egy Európai Uniós tagállamban, hogy a nyugdíjasok egy hatodát engedik a mély szegénységbe lecsúszni, mert itt erről van szó. Tehát erre én nagyon régóta teszem azt a, azokat a javaslatokat, hogy a, az általános nyugdíjemelés, hez kell egy szolidaritási és egy valorizációs korrekciót is beiktatni, mert nagyon sokszor az nyomja le ilyen mélységekben a nyugdíj összegét, hogy régebben állapították meg ezeket a nyugdíjakat, és azóta ezek a nyugdíjak csak a korábbi alacsony inflációval emelkedtek, miközben meg a, a keresetek azok sokkal gyorsabban, három-négyszeres tempóban nőttek. Így a nyugdíjasok relatív elszegényedése, egyfajta elszegényedési csúszdára kerülése elkerülhetetlen volt, és ez kell azzal a bizonyos, valorizációs korrekcióval ellensúlyozni, amire egyre inkább szükség lesz. Most persze ez a nagyon magas infláció elfedi ezeket a, a gondokat, de minden azon múlik, hogy jövőre sikerül-e azt a bizonyos januári emelést legalább az meglebegtetett 13%-os mértékben végrehajtani. Egyébként a 13%-os mértékű nyugdíj emelés az már 520 milliárd forintba kerülne, tehát látjuk, hogy itt hatalmas összegekről van szó, és ha jövőre is, ahogy megígérték, jön, a a 13. havi nyugdíj, akkor ugye annak az összege is 20%-kal magasabb fedezetet kíván, mm. mint a tavaly februári, vagy az idén februári nyugdíj, tehát az is el fogja érni 440-450 milliárd forintot, tehát látszik, hogy január-februárban csak a plusz kiadás majdnem 1000 milliárd forint lesz. És hogyha ezt figyelembe veszük, akkor látjuk, hogy ez önmagába is növelni fogja az inflációt, hiszen a nyugdíjasok nem tudnak ebből félretenni. Ők a rendkívül magas megélhetési költségekre fogják elkölteni a plusz jövedelmüket is.
1: Ja, azt mondtam én, és lehet, hogy ez nagyon sok mindenkinek nem tetszett, hogy a nyugdíjasok hónapja lesz ez a novemberi, de hogy közben meg nagyon Sokan lehetnek már, akik vagy nem vettek meg valamit, amit meg kellett volna venni, tehát nem lett új hűtő, vagy nem lett új mosógép, mert nem volt rá pénz, vagy nem lett befizetve valamilyen számla már az előző hónapban. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan lehetnek, mivel, hogy azt mindig úgy szokták mondani, hogy amíg ugye nincsen az infláció kompenzálva, mondjuk novemberben, addig a nyugdíjasok hiteleznek kvázian az Ez államnak, és, és nyilván ebből az is következhet, hogy ők valamire nem tudnak költeni. Tehát, hogy abszolút lehet az, hogy itt most nagyon sokan úgy lesz, hogy hát jó, akkor most befizetem azt a számlát, a, a nem tudom, nyugdíj kiegészítést. Persze, persze,
2: meg megveszem végre a gyógyszert, amire nem volt pénzem, vagy veszek most végre tüzifát, amire nem volt pénzem. Tehát millió tétel van, amit különösen a kisebb nyugdíj. Most mi az, hogy kisebb nyugdíj, és az érdemes meghatározni. Ugye, ha azt mondjuk, hogy az átlag nyugdíj most 167 ezer forint, ami fölemelkedik 174 ezer forint fölé novemberben, akkor azt tudni kell, hogy ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjasok fele ennél kevesebbet, a fele meg ennél többet kap, Kap, ugyanis az az úgynevezett medián nyugdíj, ami 142 ezer forint, és az legfér 148 ezerre tud emelkedni, tehát egy is több nyugdíjas most, novemberben 148 ezer forintnál kevesebbet kap az emelés után is. Az az egymillió ember. És hogyha a, ha nem csak azt a 80 ezernél kisebb ellátásba részesülő 300 ezer embert tekintjük, akik tényleg nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, hanem mondjuk a medián nyugdíjnál kevesebbet kapó nyugdíjasokat, akiknek a 140 2148 ezer kisebb az ellátása havonta, akkor ő sem egy fákiás menet túlélni majd most a téli hónapokat, és persze számíthatunk majd arra, hogy januárban jön ez a jelentősebb nyugdíjemelés, de végig föl kell tenni azt a kérdés, hogy mindenre kell fedezett. Tehát a, nyilvánvalóan a, a kormányzat úgy számolhat, hogy ha nő az infláció, akkor, akkor gyorsan nő az álfa és a nyugdíjasok meg fogyasztásra költik úgyis az emelést, tehát onnan pláne nő az álfa bevétel, mint hogy Hogyha a nyugdíjasok saját maguknak megfinanszíroznák a nyugdíj és hiszen ők fizetik a fogyasztási adót.
1: Hát meg, hogyha meg is jön ez a mondjuk 13%-os nyugdíj emelés, akinek mondjuk nettó 100 000 forint a nyugdíja, annak ez 13 ezer forint. Ha most, hogyha ő nem tudta befizetni a, a novemberi, meg a decemberi számláit, ez nem akkor lesz elég. Igen, igen, de ugye ez egy végtelen történet, a nyugdíj, a nyugdíj emelés.
2: Ez olyan, mint a fegyverkezési verseny, ugye? Védekezés, támadás. Ha nő a infláció, akkor nőnie kell a nyugdíj emelésnek. Én azt a javaslatot tettem, hogy ne a nyugdíjasokat kényszerítsük arra, hogy hosszú hónapokig kevesebb pénzből éljenek, mint ami megilleti őket, ez az a bizonyos ne, ne ők hitelezzenek az államnak, hanem fordítva tessék fölültervezni az inflációt, tehát ha jövőre mondjuk 13% várható biztonságosan inflációs éves szintre, akkor ne 13, 15-18%-kal növeljék meg a nyugdíjakat, így nem fordulhat elő az a helyzet, hogy a nyugdíjasokat kényszerítsük arra, hogy ők kevesebb pénzből éljenek, mint ami megilletné őket a törvény szerint.
1: Farkas András szakértő a vendégünk, a telefonszámaink pedig 0612406953, illetve 0612407953. Ezeket hívva lehet bekerülni adásba, ahogy az egy hallgatónak már sikerült is, aki most itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánunk! Igen, jó
0: napot kívánok, Horváth Nyúlka
1: vagyok. Parancsoljon!
0: Olyan kérdéseim, lenne. Én 65 évet, tehát 65 éves elmúltam, július 4-ével megállapítottak, egy nyugdíj előleget kaptam. Tehát még nincs meg a végleges nyugdíj határozatom, de hogy a farkasónak a honlapján olvastam ezt, hogy a 98-as évre lehet kötni ilyen visszamenőlegesen szerződést. A munka, illetve, hát ápolási díjra, mert hogy én pont abban, tehát 97-ben született a harmadik gyerekem, és én akkor nem vettem igénybe utána egy est. Igen. Menjük? Tehát, hogy ezt tehát ennek a rendeletnek azt számát, mert hogy én néztem a Farkasoknak a honlapját, de hogy nem tudom, hogy mire tudja, tudok hivatkozni. Ha, tehát, hogy beadhatom én még erre az egy évre a kérelmet.
2: Tehát most utólag szeretne szolgálati időt vásárolni 90-80 vagy a gyermeknevelését ez Ezt a, a társadalom biztosítási törvénybe tudja megnézni. Ott van egy olyan rovat, hogy megállapodás szolgálati Idő és nyugdíj alapot képező kereset szerzésére, és annak az egyik alfaja ez a bizonyos, egyébben vásárolható Igen, ide, amire Igen. a 2850 forint a, a havi e, e, Igen. járuléka, Igen. hiszen ez a minden, a, éppen most aktuális e, gyermekgondozás segítő ellátás, régebbi nevén gyermekgondozási segélynek a 10%-a lehet. Ezt megkötheti, de mivel már beadta a nyugdíjigéjét, akkor azt föltétlenül jelezze a nyugdíj megállapító hatóságnak, hogy ön ezt a megállapodást szeretné megkötni. Önnek nem kell jogilag fölkészültnek lenni, csak jelezze, hogy ilyen megállapodást akar kötni. Menjen föl a magyarország.hu honlapra. Igen. Ott a nyugdíj rovatba arra rákattint, és ott lesznek, a, azt hiszem, alulról a második vagy harmadik ilyen belső fül, az a, meg, a társadalombiztosítási megállapodások rovat, és ott megtalálja ezt a. eredményt. Nem lenne
0: egyszerűbb, ha bemennék a fiúmai útra, hogy nem, nem, nem.
2: nem, jó. nem. Se, se, ma Magyarországon az elektronikus úgy gyorsabb, mint a személyes ügyintézés. E,
0: jó.
2: Tehát Magyarországon. A, a, a Tehát amíg nincs induljon? megállapítva
0: véglegesen a nyugdíjam. Akkor a, addig ez
2: a... Ha, ha véletlenül időközben megjönne a határozat, de ő mindenképpen ragaszkodik ehhez a plusz egy évhez, mert az jelentősen. Igen, kedvező hát ez azért nem mert
0: több mint 40 éven van egyébként. Igen, Tehát és 40 év megnéztem. fölött tudjuk, hogy
2: minden plusz teljes évvel 2%-kal nő a nyugdíjszín. Igen, ez így van. Így így van.
0: van. <laughs> Tehát maga fölkészült,
2: egy, igen, igen.
0: Egy év alatt visszajönne a persze, betegtetett
2: persze. pénz. Persze, meg hát ráadásul az ingyen. Ja, hát úgy nem ingyenes, hogy 2850 forint per hó, de lényeg de, az, hogy, hogy indíts. Ja, és ha megjönne a határozat, ugye itt hagytam abba a gondolat, de Ne,
0: Ma is hívtam őket, és még mindig nincs meg a határozatom, megnézték uh-huh. elektronikusan, és az mert a jó istennek se tudok beszélni, mert hogy nem veszik hát, ezzel, úgyhogy... ezzel
2: nincs egyedül, de mindenképpen kattintson rá itt, az egy ingyenes eljárás, csak magát Igen. aztán majd be kell fizetni ezt a 2850 forintos speciális nyugdíjárulékot per hó, és itt meg találja abban a rovadban, szépen olvassa végig, az a teljes eljárás leírja, és megtalálja hozzá a kitöltendő nyomtatványokat is.
0: Jó. Jó, 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 nagyon szépen
2: köszönöm. Kérem szépen. Köszönöm szépen, sok köszönöm. szerencsét, viszont kitartást.
0: <gül> az van.
2: <nem>. Helyes, helyes. <gül>
0: jó, köszönöm szépen. Köszönjük
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket a 0612406953, illetve a 0612407953-as telefonszámokon ezt önök is megtehetik, a 3030953-ra 30 pedig írhatnak SMS-t, már jött néhány, ezeket majd fel fogjuk olvasni, de most van egy újabb hallgató a vonalban, parancsoljon.
3: Jó napot kívánok, tisztelettel szabó László vagyok, üdvözlöm az urakat. Arthas András úrtól lenne egy kérdésem, hogy idén november 23-án, azaz 21 nap múlva elérem a nyugdíjkorhatárt. Az a kérdésem, hogy érdemese idén el- vagy jövőre, mert állítólag volt már több műsorban, ami Farkatos András azt mondta, hogy a valorizáció szám esetleg nagyobb lesz. Na most, hogyha én beadom a nyugdíj megállapítás november 23-ával, mennyi az idő lehetőségem, határidő, hogy ne lépjek ki, vagy ne lépjek túl a jövő évi nyugdíjba, tehát hogy még dolgozzak egy vagy két hónapot.
2: Nagyon egyszerű a válaszom, Ennyire magas inflációs közegben jobban jár, hogyha idei nyugdíjmegállapítási kezdőnapot kér. Tehát magyarán, amint betölti a 65 éves nyugdíjkorratárát, másnaptól igényelheti az öregségi nyugdíját. Ennek a oka az, hogyha idei a nyugdíja, akkor jövőre már, tehát már január 1-től megkapja a januári nyugdíjemelést, megkapja az esetleges kiegészítő nyugdíjemelési korrekciókat, megkapja a jövő februári 13. havi nyugdíjat, és ezzel nem tud versenyezni az, az, hogyha kivárná jövő januárig a nyugdíjigénylést, tehát 2023. évre első nyugdíj megállapítási kezdőnappal igényelni a nyugdíját, akkor igaz, hogy magasabb lenne az az úgynevezett valorizációs szorzóra, ráadásul jelentősen magasabb, mert most úgy néz ki, hogy akár 17,5 kal emelkedhet ez a szorzótáblázat, na de az így megállapított nyugdíjára jövőre egy fillér emelés nem kaphatna, és a 13. évén nyugdíjat is csak 2024-től kaphatná. Ráadásul ha esetleg dolgozna a nyugdíja mellett, akkor csak későbbi időponttól tudná a járulékmentes keresetét fölvenni a versenyszférába a nyugdíja mellett. Tehát minden amellett szól most, hogy a nagyon-nagyon magas inflációra tekintettel észszerűbb dolog idén utolsó, tehát az idei év utolsó hónapjába igényelni a nyugdíját, mert így ezek a bizonyos emelések, meg egyéb juttatások már jövőre járnak önnek.
3: Ezt a választát nagyon köszönöm, és a kiegészítő kérdésem, hogyha a műsorvezető úr megengednék, akkor az volna, hogy ezt automatikusan vagy külön kell igényelni, hogy november 23-ával én nyugdíjba Önnek menni. kell igényelni? Mellette dolgozom, és 46 év munkaviszonyban.
2: Önnek kell a nyugdíjat igényelni. A nyugdíj igénylési nyomtatványra ön írhatja be, hogy milyen nappal kéri megállapítani a nyugdíját? Ez az a bizonyos Nyugdíj megállapítási kezdőnap. Az természetesen, ez a 65. születésnapját követő nap lehet az első ilyen nap, amit beírhat, de utána bármelyik napra kérheti a nyugdíj megállapítást, és a nyugdíját természetesen a, a 1988. január 1 és a nyugdíj megállapítási kezdőnap között elért nyugdíjjárulék alapját képező kereseteiből számítják ki. Ez egy ilyen életpálya átlagkereset lesz, amit megszoroznak azzal a szorzóval, ami a teljes években miért szolgálati idejének a hosszától függ. Ha önnek 46 év, akkor ez egy 92%-os nyugdíjszorzó lesz. Magyarán az életpálya keresete 92%-a lesz a nyugdíj összege.
3: És ezt hol lehet ellenőrizni? Mert a nyugdíjfajosító intézetben, amit a hölgy is mondott, a fiúmenjúton, néha sikerült bejutni, de nem hajlandóak elárulni a képletet. És hát ugye felmerül a kérdés az, hogy
2: ők biztos, hogy pontosan számolnak? 99%-ig biztos, hogy pontosan számolnak. Ha a, meg, a meglevő adatokból nem ők számolják, hanem egy nagyon bonyolult algoritmus. Tehát nincs egy olyan képlet, hogy A négyzet, meg B négyzet egyenlő nyugdíj összege, hanem rettenetesen bonyolult, sok lépcsős algoritmus sorozattal lehet kiszámolni a nyugdíjat, de ez be van programozva náluk, és jól működik. Ezzel nem szokott gond lenni, hogy rosszul állapítanák meg a nyugdíjat. Előtte a nyugdíjbiztosítási adategyeztetésen múlik sok minden, hogy az összes szolgálati idő az rendben legyen, meg az összes kereset 88 január egy után rendben legyen.
3: Két munkahelyen volt, egy államítség, meg egy egyéni vállalkozó, de minden rendben van, nullás papírjai megvannak. A kalkulátorra kiszámoltam, eléggé kedvezőnek tűnik a kalkulátor általi eh, kihozott összeg, tehát akkor mondjuk rá, hogy 98%-ba én leveszek még egy százalékot, 98 az, nem, nem kell levenni,
2: mert majdnem minden esetben tökéletesen jól számolna. Maga az algoritmus a 100%-os biztonsággal jól számol, mondom itt kizárólag a bevít adatok. Ha azok nem tisztázottak, akkor még lehet egy-két javítandó dolog, de ez nagyon ritka. Tehát maga a nyugdíjszámítása
1: nem szokott gond lenni.
3: Köszönöm szépen a válaszait, további sok sikert, gazdasági eredményességet.
1: Viszont, Viszont Nagyon szépen köszönjük a telefonját. Van egy ide vonatkozó kérdés, hiszen Farkas úr, ez SMS-ben érkezett, 2022. novembertől jogosult lennék a nők 40-re de kedvezőbb lenne a szorzó, hogyha csak 23. januárban mennék el. Nyomdés. A szorzó
2: kedvezőbb, de mégis az imént elmondottak miatt az idei igénylés most kedvezőbb. Tehát én nagyon örülök, hogy a, ilyen tudatosak a hallgatók, mert normál esetben alacsony infláció. Közegbe, az a jobb, ha minél később megyünk nyugdíjba. Különösen, hogyha nő az átlag, a nemzetgazdasági átlagkereset, amit ugye kimutat a KSH. De most sajnos egy, a magas infláció miatt többet ér a gyors nyugdíjemelés
1: és a 13. nyugdíj, mint amit megnyerhetünk azzal, hogy magasabb lesz az alapnyugdíj eszerű. Hiszen különben jövőre nagyon rosszul járna, aki januárba menne. De mondjuk a nők 40 nel mert nem tudom, én mindig azt gondolom, amikor valaki a nők 40-ről est, hogy én legszívesebben azt mondanám neki, hogy ne menjen el nyugdíjba. Ez csak nagyon akkor a... Hogyha el tud menni dolgozni is. Ez elett.
2: nagyon a, a saját személyes persze. helyzettől függ, tehát nagyon sok esetben indokolt igénybe De,
1: Hiszen persze a múlt héten egy műsorban szóba került a nagyon kis nyugdíj felhúzásának morális ellentmondása, hogyha ez egy járulékért szerezhető járadék, nem pedig szociális juttatás, kifogásolható-e a szociális alapú emelés. Szerintem ez lehet, hogy az a műsor volt, amiről, amiben nyugdíj gyakran Igen, nagy vitát
2: folytattunk ebből a kérdésről. Én amellett vagyok, hogy az összes modern nyugdíjrendszer az két alapelvre épül. Az egyik ez a biztosítási elv, a munkanyugdíjrendszere, a másik viszont mindenhol a szolidaritási elv, ami Magyarországon döbbenetesen gyönge. Tehát nálunk igazán a nyugdíjrendszerünk féloldalasan működik, mert túlságos hangsúlyt kap a munkanyugdíj jelleg. Természetesen azt nem szabad a ló másik oldalára se átesni, mert ez valóban egy szerzeti jog a nyugdíjjog, és nem egy szociális ellátás a jelenlegi felosztó rendszerében Magyarországon. Ennek ellenére megvan, a lehetőség arra, hogy azok a nyugdíjasok, akik egyébként nem biztos, hogy azért alacsony a nyugdíjuk, mert ők önhibájukból alacsony jövedelemmel és rövid szolgált idővel mentek nyugdíjba, hanem, mint említettem, a valorizáció tette őket rá erre az elszegényedési csúszdára, amit aztán a nyugdíjkarbantartás inflációhoz kötött módszere tovább nehezített nekik.
1: Farkas András nyugdíjszakértő a vendégünk, van egy hallgatónk a vonalban, tőle kérünk, jön egy rövid hírek, és aztán mindenféleképpen vele fogjuk fordítani. Folytatni, úgyhogy, ha most még ha minket, akkor egy néhány percet kérünk, és aztán folytatjuk falkasan rás még a következő fél órában.
0: Szolidaritás.
4: Klubrádió. Tények, vélemények. Következnek a Klubrádió hírei. Pontosan fél háromban jó napot kívánok, a híreket Suba hallják. Jelentősen gyengölt a Fidesz a választások óta hezerül ki a Medián közvélemény kutatásából, amit a HVG 360 közölt. A Medián szerint a potenciális ellenzéki voksok ráadásul egyre több párt vagy mozgalom között oszlanak meg, és noha összességükben szorosan megközelítik a Fideszre jutó voksokat, alig hadhatók össze. A legnépszerűbb ellenzéki párt a DK, amely a választások óta 9%-ra erősödött a teljes népesség körében. A biztos pártválasztók tekintetében pedig 13 százalékon áll. A második helyen a Mi Hazánk és a Magyar kétfarkú Kutyapárt áll fej-fej mellett 7 kal de míg a Mi Hazánk 1 ot gyengült a választások óta, addig a Kutyapárt erősödött méghozzá 2 kal a harmadik helyen pedig a Momentum áll. Vladimir Putyin, orosz elnök, nem döntött még arról, hogy indul-e a 2024-es orosz elnökválasztáson. Közölte újságírói kérdése egy mai tájékoztaton Dimitri Peszkov a Kreml szóvivője. Eddig 12 orosz politikus jelezte, hogy indulni tervez jelöltként a 24 es orosz elnökválasztáson, de sem Putyin, sem egyetlen esélyes ellenzéki kihívója, Alexei Navalnyi nincs köztük. Navalnyit lényegében eltiltották a közélettől azzal, hogy büntetett erőéletűvé tették. A rövid hírek végén a várható időjárásról. A délutáni órákban az ország nagy részén még napos időre számíthatunk. Most 14 és 20 fok között van a hőmérséklet országszerte. Holnap reggel pedig főleg keleten még többfelé lehet párás, ködös az idő, de napközben már inkább felhősebb és naposabb időszakok váltják egymást. Hírek a Klubrádióban legközelebb 15 órakor. Tények? Vélemények. Műsora
1: Kimerem mondani. Beszélgetések az elmúlásról. Sugár Ágnes a szerdán 19 órakor. Ismétlés vasárnap 11-kor.
4: Műsora hallottak.
0: Szolidaritás. A Klubrádió munkaerőpia címűsora.
1: Fargas András nyugdíjszakértő, a nyugdiguru.hu alapítója. A vendégünk a vonalban pedig egy hallgató parancsoljon, és köszönjük a türelmét. Szép jó
2: napot kívánok,
5: Gyula vagyok. A következő problémám van, idén mentem nyugdíjba. Majdnem 129 ezer forint lett a nyugdíjam. És a kérdésem az, hogy én jogosult lennék,
2: éj, vagy nem ebben az évben bármilyen emelésre, illetve jövőre jogosult vagyok é a 13. havi nyugdíjra. Idén sajnos rossz híren van, semmire nem jogosult, mert az idén megállapított nyugdíjakra majd csak jövő január 1-től érvényes a nyugdíj emelés, és természetesen jövőre már jogosult lesz a 13. havi nyugdíjra is. Hát nagyon szépen köszönöm akkor. Kérem szépen. Köszönöm szépen, szépen. szépen visszahallás. Jó egészséget,
1: visszatás. Köszönöm vissz... Ebből egyébként nem következik az, hogy ilyen január fel, tehát évelején nyugdíjba menni, az, az nem egy annyira jó ötlet általában?
2: Akkor, amikor nincs ilyen magas infláció, akkor akár jó ötlet is lehet. Mm-hmm. Tehát ugye itt a, a nyugdíj igénylés időzítése az egy kulcsfontosságú mozzanat, mert nagyon sok pénz múlhat rajta a nyugdíjas életünk egészét figyelembe véve. Normál esetben elmegyek nyugdíjba, különösen, hogyha mellette még tudok dolgozni, és akkor minél előbb megyek nyugdíjba, annál jobban járhatok, mert a nyugdíj melletti munkavégzés révén szerzett kereset az járulékmentes, tehát akkor 18,5%-kal több lehet a hát keresmény. A munkáltatom tapsikolni fog, mert ő meg nem kell, hogy fizesse a 13%-os szociális hozzáállási adót, és akkor így kettős jövedelmem lehet, legalábbis a versenyszférába és a közfére egyes mentesített részein. De most, hogy ennyire magas az infláció, itt megint ez ugyanaz a logika jön elő, hogy idén egyszerű megállapítani a nyugdí lehet, mert akkor jövőre már jön a 13. a Vénnyugdíj, meg a nyugdíjemelés, de idén nem évelején szabad megállapítatni a nyugdíjat, mert akkor idén, ahogy a kedves hallgató esetében is van, teljesen kiszolgáltatott lesz az inflációnak, mert idén még semmilyen emelés nem jár. Tehát a, a igazán egy ilyen veszélyhelyzetben, mint ami most is van, meg ennyire magas inflációs közegben, abszolút át kéne alakítani a nyugdíjemelésnek a hagyományos békebeli rendszerét, ami ugye akkor is ezersebbből érzett, most meg már tízezersebbből az egyik ilyen lehetne, hogy a nyugdíj megállapítás évében is járjon nyugdíj emelés, ha x százalékot meghalad az adott évi infláció. Mert így nagyon-nagyon hátrányos helyzetbe hozzuk azokat, akik mondjuk a év első felébe állapítatják meg a nyugdíjukat, de most akinek az év második felébe állapították meg idén a nyugdíjukat, ők is ugye most kapják teljes egészében telibe a rendkívül magas rezít, a rendkívül magas inflációt, és hát még nem is kell itt tovább ragozni, hogy ez a magas infláció ez hogyan teszi a béreket meg a kereseteket egyre kisebb összegővé.
1: Azt kérdezi egy hallgatónk a 30-30-30-95 as SMS számon, hogy négy év kedvezményen 61 évesen nyugdíjba vonulva az összeg hogy alakul?
2: Nem nyugdíjat tud igényelni, hanem korhatár előtti ellátást. Mondjuk ez egy terminológiai különbség, ugyanúgy kell kezelni, mintha nyugdíj lenne. Természetesen négy évvel rövidebb szolgálati idő alapján állapítják meg a nyugdíját, ami egy kicsit csökkentheti annak az összegét, és ilyenkor a nyugdíj alapját képező említett nettó számított havi életpálya keresete, az meg a 88 január 1 és most a 61 éve születésnapja közötti időbe szerzett nyugdíjárulék alapját képező kereseteiből számítódik majd, ami lehet, hogy jól jár vele, lehet, hogy rosszabbul attól függ, hogy most mennyi keresetre számíthatna még 65 éves koráig. ellátás minden duplán meg kell gondolni, hogy igényeljük-e vagy sem. Mert mellette nagyon nehezen lehet dolgozni, mert érvényesül egy éves összeghatár, ami a minimálbér 18-szorosa. És ha valaki ezt évközben eléri, ezt a minimálbér 18-szorosát a keresetével, a bruttó keresetével, akkor utána felfüggesztik ezt a korhatár előtti ellátást az év végéig, és csak más következő évbe indul újra. Tehát aki dolgozni akar, az kétszer is gondolja meg, hogy akar egy korhatár előtti ellátást.
1: Farkas András nyugdíj beszél kérdezhetnek tőle a 0612406953 illetve a 0612407953 as telefonszámokon, itt a műsorban, de SMS-ben is a 303030953 on sőt, talán a legegyszerűbb, hogyha a Facebookon kérdeznek, ahogy teszi azt egy hallgatónk, aki azt kérdezi, hogy a 21 éves lányának, hogyha indítan a nyugdíj célú rugalmas megtakarítást, akkor mit tegyen?
2: Hát az állam most háromféle nyugdíj célú megtakarítást támogat személyévedelem madó jóváírás formájában. Ez a nyugdíjelő számla, amelyet a bankokba lehet megkötni, a nyugdíjbiztosítás, amit a biztosítókkal lehet megkötni, és az önkéntes nyugdíjpénztári tagság, amelyet minden olyan embernek tudok ajánlani, akinek van egy munkáltatója, aki hajlandó támogatni és ezt az ő tagsági díját munkáltatói támogatás formájában. Bármelyik válasz... Nem kell megijedni most, hogy nehéz helyzetben van minden, ami a pénzpiacokkal, tőkepiacokkal összefüggésben helyezik ki a pénzeket, hiszen ez a nyugdíj célú megtakarítás egy 21 éves hölgy esetében, ugye ez egy 44 éves tartamot is elérhet, tehát még minden megtörténhet, úgyhogy nyugodtan indíts el a, a legkönnyebben megköthető ebből a nyugdíjbiztosítás, mert akkor nem kell vele külön foglalkoznia. A nyesszel, ezzel a bizonyos előtakarékossági számlával, ahhoz kicsit érteni kell a mert ott mindent az adott ügyfélnek kell elvégeznie, mm. és az önkéntes működépényszári tagság pedig magától értetődő, hogyha valamilyen munkáltatónál dolgozó alkalmazottról
1: van szó. A vonalban pedig hallgató, hogyha ha minket, akkor hallgatjuk, parancsoljon. Jó, én
0: vagyok. Ön van. Jó napot kívánok, Bodi Józsefné vagyok, és azt szeretném megkérdezni a Farkas úrtól, hogy januárban halt meg évben a férjem, és a 13. havi Nyugdíjat nyugdíját ide nekem a nyugdíjintézet, de később visszavette, hogy most nekem jár ez, vagy nem jár a 13.
5: havi nyugdíj.
2: Ha januárban hunyt el a férje, akkor sajnos nem jár, mert a 13. havi nyugdíj az a februári nyugellátással együtt érkező ellátás. Tehát, hogyha februárban neki nem volt nyugdíja, nem. mert a januári elhunyt esetében csak január végéig jár a nyugdíj, akkor így a 13. havi nyugdíja
1: sajnos nem jár
0: neki. Nem jár. Köszönöm szépen,
1: viszont Kérlek, hallásra! Kérem, nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket a 0612406953, illetve a 0612407953-as telefonszámok egyikén, a vonalban pedig egy újabb hallgató, parancsoljon. Halló? Hallgatjuk.
0: Jó napot kívánok. Az lenne a kérdésem, én a barátnőm ügyében telefonálok, mert neki nincs internetje, nem tudja önöket hallgatni. Ő januárban tölti be a 45. évét. Na most itt hallom, hogy az a január az így nem olyan jó ötlet, hogy akkor neki az idén kéne nyugdíjba menni még decemberben, hogy anyagilag jobban jöjjön ki ebből a dologból, vagy nem mehet
2: el csak januárban. Bocsánat, a 65 évre tetszik gondolni, nem a 45-re. Ha 65. <laughs> igen, 65. Igen. Tehát, ja,
0: Jézusom, 45-öt mondta. Igen,
2: igen, de tehát ilyen fiatalról sajnos nem lehet nyugdíjba menni, vagy hál' Nem, nem, nem 65-dik évén
0: januárban. Ha, ha
2: olyan hölgy, hölgyről van szó, ugye? Akit igen, említ. igen. Ha ő nem teljesítette a nő kedvezményes feltételeit, ugye, tehát nincs legalább 40 évi jog Ideje, akkor ő csak a nyugdíjkorhatára betöltése utáni naptól.
0: 44
2: éve van. Uh, hát igen, de az a 44 éve, ez, ez a jogosító időnek kell lenni, legalább 40 évnek. Ha megvan neki ez a jogosító ideje, akkor arról van egy határozat a kezében. A határozatból pontosan meg lehet állapítani, hogy melyik naptól jogosult ő a nő kedvezményes nyugdíjára. Ha jogosult, akkor idén igényelje. Valóban, idén év vége felé, az akkor járhat a legjobban. De ha véletlenül nem jönne ki a nő kedvezményes nyugdíjára a jogosító idő, mert mondom az eltér a normál szolgálati időtől, tehát ott sokféle számítás van mögötte, akkor viszont csak a korhatár előtt jel, vagy a, kórhatár, a kor betöltött öregségi nyugdíját tudja majd igényelni jövő januárban. De ha teljesítette a nők 40-et, akkor azt nézzék meg, és akkor idén decemberben érdemesebb azt igényelnie.
0: Jó, nagyon szépen Kérem köszönöm. Kérem
1: Azt kérdezi SMS-ben egy hallgatónk, hogyha a mostani emeléssel lett neki 80 ezer forint feletti nyugdíja, akkor fog-e 10 ezer forintos prémiumot kapni idén?
2: Igen, mert az a novemberi nyugellátás egynegyedének a fele, és a novemberi nyugellátása az 80 000 forint fölé emelkedett, és így annak az egynegyede, azzal bizonyos legfeljebb 20 000 forint az megvan, és annak a fele 10 ezer forint ennyire lesz a prémiuma.
1: Facebookon ment első gyermekemre egy nap gyest nem vettem igénybe, hogyan lehet ezeket év, ezekért, ezért éveket vásárolni, emelnie a nyúdíjat?
2: Vásárolni kizárólag 1998-a, tehát egyetlen egy évre lehet, amikor talán emlékszünk rá, pont a bokros csomag egyik mellékvágányaként, éppen ott bajok voltak a gyermek, a, tehát a, a gyesnek a kifizetésével, úgyhogy csak az az egy év, ami szóba jöhet ilyen idézővetett vásárlás jogcímén. Az összes többi esetében bizonyítani kell, hogy ő kapott gyermeknevelésre tekintettel ellátást, ami nem csak a gyes lehet, hanem ilyen például a gyermekgondozás is. Három gyerekes vagy annál több gyerekes édesanyáknál a gyermekgondozási támogatás, és itt ápolási díjak, mindenfélék vannak. Vényeg az, hogy a folyósítás időtartamot igazolni kell, és ez az időtartam szolgálati időnek minősül.
1: Ez a kérdés a Facebookra érkezett, van egy fotó rólunk, és oda lehet ezeket beírni, például egy újabb komment ott, rokkancselgi ellátás kapok, de 12-én töltöm a 65 évet, ebben az esetben sem érdemes januárban kérni az öregségit.
2: Ugye a ö, rokkantsági ellátás az nem szűnik meg attól, hogy valaki betölti a nyugdíjkorhatárát. Sőt, ha valaki nem igényli az öregségi nyugdíját, akkor élete végéig folyosíthatják részére a rokkantsági ellátást. Ha, ha ö, a kedves érintett személy, most ö, december 12 vagy mennyit is említettél, akkor ö, érne, de hogy, hogy véget ér a rokkantsági ellátása? Ja nem, akkor tölti be A, 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 a Akkor azt kell megnéznie, hogy hogy mindenképpen érdemes igényelni a, a nyugdíját, és még idén. Mert ugyanezek az összefüggések érvényesek rá is, mint amit az imént Tehát Tehát idén igényel akkor emeléseket? fog emeléseket? Jövőre már minden emelést megkap, és egyébként neki, ha megállapítják a nyugdíját, van 15 napja arra, hogyha nem tetszik az összeg, hogy lemondjon róla. És akkor adott esetben a rokkantsági ellátását folyosítják tovább, és a rokkantsági ellátást ugyanúgy emelik, és arra ugyanúgy ára a 13.
1: havi ellátás, egy egyszerű ellátás, mint a nyugdíjakra. S ha valaki december 12-én tölti be, akkor ő, ő utána. Tudja a nyugdíját igényelni, és akkor biztosan fog kapni jövőre mindent, ami jár, vagy lecsúszhat róla, mert ugye azért ne, ott kevés idő van januárig. Ne, nem csúszhat le, mert mondom a rokansági ellátásra, ő magában
2: is jár, az emelések, meg a 13. havi ellátás, de nem tud lecsúszni róla, mert ő hat hónapra visszamenőleg is lehet igényelni hmm. a nyugdíjat. Ő mondom mindig az igénylő írja be, a nyugdíjigénylési lapra, hogy ő melyik nyugdíj megállapítási kezdőnapot kéri, és ez legfeljebb 6 hónapra hmm. visszamenőleg jelölhető be természetesen a betöltése követő kö, betöltését követő első nap lehet az első nyugdíjmagyállapítás.
1: Világos, a vonalban pedig van hallgató, ha, ha minket akkor parancsoljon.
3: Jó napot kívánok, Dobi Ciporni vagyok. Éteglenes őzvegyi nyugdíj van kiutalva részemre, ami november 24 én jár le. Megkaptam a nyugdíjforosító igazgatóságtól, egy határozatot, amiben le van írva, hogy ettől attól kezdve menni az én nyugdíjam. Azt szeretném kérdezni, hogy a mostani nyugdíj emelés, ez nem számít bele nekem ebbe az összegben.
2: Még egyszer, de most nem értem a kérdést. Tehát ön most ideiglenes özvegyi nyugdíjat kap november Igen? 21-ig. Utána Igen? kapja majd a, a további özvegyi nyugdíj. nyugdíjat? Tehát feléled az özvegyi nyugdíjat? Betöltötte az életkort, a... vagy milyen jogcímen élet föl? Igen,
5: betöltöttem az életkort.
2: Tehát a, ön a korhatárát már betöltött özvegy, akkor é, ugye kérnie kell a, az özvegyi nyugdíjának a feléledését, annak az összege majd a, annak a nyugdíjnak a 30%-a lesz, ami a e, elhúnyt férjét megillette a halála időpontjában. És e, ilyen esetben az egy új ellátásnak minősül, és mivel új ellátás, hogyha idén állapítják meg, akkor jövőre már jár rá az emelés, meg jár a 13. havi ellátás is. E, e, tehát mennyi a válasz?
3: E, idén még nem jár rá. Itn, igen. De idáig is kaptam, és akkor, és akkor az alapján számolták ki nekem ezt, a, ami a végleges, tehát a határozott, ami kijött nekem, hogy november 21-től mennyit kapok, akkor abban már nem számít bele ez a
5: mostani nyugdíj emelés.
2: Nem, mert egy új típusú ellátás, tehát a, a felélet özvegyi Na. nyugdíj, az nem ideiglenes özvegyi nyugdíj, és elsőbb más összegű, tehát ilyenkor nem, uh-huh. nem örökli megidézőjelben az a, a, előző ellátásra vonatkozó jogosultságokat, tehát ez egy új ellátás, de mondom, jövő januártól már jár rá minden ellátás, vagy plusz ellátás, ami megilleti a nyugdíjasokat.
3: Köszönöm szépen!
1: Kérem szépen! Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket, egy szűk negyed óránk van még arra, hogy Farkas Andrásnak föltegyék a kérdéseiket akár telefonon, akár SMS-ben, van egy újabb hallgató a vonalban, úgyhogy őt halljuk most mindjárt. Halló, hello. hello. Hát, ha nem hal minket, akkor egyrészt megpróbálhatjuk őt visszahívni, hogy ha már egyszer itt voltakkal talán szívesen visszajönne. Addig elmondom, hogy a telefonszámaink 061-24-06-9-53, illetve 061-24-07-9-53, az SMS számunk pedig 30 30, 30 953. 3 Azt kérdezi ezen az SMS-en egy hallgatónk, hogy hány százalékra számíthatok 50 éven, mert Hát a hány százalékot, ezt nem értem. 50 évem és 82 napom van ennyit dolgozott. 100 százalékra
2: gondolom arra kérdez rá, hogy a nyugdíjszorzó mennyi. Ez a nyugdíjskála szerinti nyugdíjszorzó, aminek a mértéke attól függ, hogy az egész években miért szolgálati idő az milyen hosszú. 50 évhez tartozik a maximum, tehát 100 százalék, afölé nem tud menni hosszabb szolgált idő esetén sem.
1: Egy másik hallgatón pedig az előtakarékossági kérdéshez írta be ezt csak egy ilyen kiegészítésként, hogy a nyugdíj biztosítás esetén a kötéskor érvényes nyugdíjkorhatár után vehető majd fel az ellátás, amit az ember igen. addig befizetett, míg máskor viszont a mindenkorban. Ez nagyon profi a kommentáló. Áll, igen. Áll, akkor nagyon szépen köszönjük ezt a tanácsot, és várjuk a telefonjaikat, illetve SMS-eiket a következő 10 percben is, és akkor mi még beszélgethetünk egy picit arról, amire már itt utaltál, többször is, hogy hát hogy nagyon-nagyon sokba kerül ebben az évben pluszban az, hogy az infláció miatt, meg a gazdasági növekedés miatt is egyébként pluszokat kell adnia a, a, a nyugdíjasoknak, pluszban ugye a 13. havi nyugdíj, és azt hiszem, hogy idén volt először teljes összegű, ezt jól mondom? De Igen, 351 hát, milliárd forint volt. Ö, a és hogy ez jövőre is így lesz, na most a kérdésem az igazából, hogy ez most már lesz egy olyan típusú költség, ami a ami már nem tartható, vagy itt arról van szó, hogy a bevétel is nő, és akkor a nyugdíjakra is többet költünk, de hogy ez nem lesz több mondjuk a költségvetés arányában. A költségvetés arányában ha, most ugye áttervezés alatt
2: áll a jövő évi költségvetés. Ami a legutolsó elfogadott szövegben szerepel, az a jövő évi nyugdíj költségvetés az 4900 milliárd forint fölötti összeg. Tehát az a minden idők legmagasabb nyugdíj költségvetés, az idei az 4100 volt. Tehát látszik, hogy 800 milliárd forinttal több van betervezve, és ezekhez képes kell még pluszba figyelembe venni, hogy ahogy a megszaladó infláció miatt mennyivel több lesz a emelés, és mennyivel maga a összegben kell 13. nyugdíjat fizetni, ha ha tartja magát a kormányzat az különböző hogy mindent a törvény törvény szerint kifizet a nyugdíjasoknak. Biztos, hogy meg lehet teremteni ennek az alapját, csak hangsúlyozom még egyszer, hogy minél több összeget árasztunk ki a nyugdíjasokra, meg egyáltalán a lakosságra, azt tudjuk, hogy az megnöveli az inflációt. Tehát ez egy ilyen róka-fogta-csuka helyzet, hogy azért kell többet, azért is kell többet emelni, mert a kiáramló pénzek miatt a kereslet ugye megvan, tehát az húzza föl az árakat tovább. És ez egy mindaddig, ameddig nem ér el egy tetőződést az infláció, amit talán jó hír, hogy a, a elemzők többsége azt mondja, hogy most már idén végére ezt elérjük, és aztán lassan indulhat majd lefelé az infláció, de tudjuk, hogy ez nagyon sokszor wishful thinking, tehát azt szeretnénk, hogy így lenne, de hogy mi fog történni, az függ a háborútól, a, az energiaáraktól, a, a gazdasági recessziótól, a világpolitika alakulását, a millió egyéb tényezőtől, mi csak reménykedhetünk abban, hogy az infláció valahol ezt a brutálisan magas 20-25 szintet nem tartja sokáig, hanem visszakanyarodik a, a 10 15 aztán pedig a 10%- alatti tartományba.
1: SMS-közben a nyugdíj melletti jövedelem korlát a nők 40 éves ellátására is igaz e
2: Nem, az hála Istennek megszűnt, tehát egy kedves hölgy annyit keres amennyit tud a nők 40 mellett, és keresen is amennyit csak tud. Az a éves összeg korlát ez csak a korhatár előtti ellátásokra és a szolgálati állandóságra, meg egy-két kisebb balettművészöt életjáradik és hasonló korhatár előtt igénybe vehető ellátásokra vonatkozóan.
1: A rendes öregségi nyugdíjak, sokan nem mind
2: dolgozhatnak végtelenséggel. A versenyszférában korlátozásmentesen, a közszférában pedig úgy, ahogy korlátozás mentesen, ugyanis a, a ö, egészségügyben dolgozók, akik ugye egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy hasonló közszolgálatnak minősített jogviszonyban dolgozhatnak, nekik elvileg, illetve nem elvileg, hanem ténylegesen felfüggesztik a nyugdíjukat, mindaddig, amíg tart mondjuk az egészségügyi szolgálati jogviszonyuk, de cserébe megígérték, Igényelhetik a részükre, a nyugdíjuk összegével megegyező nettó összegű nyugdíjpótló jövedelemkiegészítést, hogy legyen egy ilyen fából vaskarika megoldásra is példa, és néhány kifejezetten súlyos munkaerő hiányal küzdő helyzetben, mint ami a szociális szféra, gyermekvédelmi szféra, gyermekjóléti szféra, a közoktatás, illetőleg a szakképzés, ott most közalkalmazottként is lehet dolgozni, legalább augusztus jövő év, augusztus magunkat egy, év egy év ha
1: kaptak, addig a nyugdíjat meg a illetményt is fölvett. És azt feltételezhetjük szerintem, hogy ez meg fog hosszabbodni. Én
2: nagyon-nagyon régen küzdök azóta, hogy már semmi értelme fenntartani a közférában ezt a fölösleges korlátozást. Ha egyszer munkaerőhiány van és szakézett emberekre van
1: szükségünk, akkor nyugdíj mellett nyugodtan lehessen dolgozni. Hát, meg, hogyha úgy tekintjük a nyugdíjat, hogy az egy járulék, ami azért jár, mert befizettem valamennyit, és x évtől jár, akkor, az... akkor ezt vehessen még, és mellette dolgozhassak tovább, ha kívánom. ebben akkor nem vesztünk össze, novemberben töltöm be a 65. életévemet, egy ideje nem állok munkaviszonyban, és az egyeztetés a nyugdíj folyósítóval és évekkel ezelőtt kezdődött. gondolom, és akkor állapította meg a 23 év szolgálati időmet, kellek külön igényelnem a nyugdíjat most, vagy anélkül is küldik. Nem küldik sem, mindent igényelni kell. Tehát ami a nyugdíjjal kapcsolatos, az
2: igényléshez kötött a magyarország.hu honlapra, tessék fölmenni, és a nyugdíj Róvatra rákattintva, azon belül meg a nyugdíj igénylése a rovatban. mindent megtud, hogy mit
1: kell tennie. És az utolsó bő 5 percre a vonalban egy újabb hallgató, parancsoljon!
2: Jó napot kívánok! Hallanak engem, ugye? halljuk Igen, igen, citás László vagyok. Elnézést kérek a Magyarországi Nyugdíjasoktól, én mindössze talán 14 évet tudok felmutatni. 42 éve más országban fizetem az adómat. Nem is ez írgató engem, azért ezt a keveset is fölveszem, mert nem akarom, hogy a Magyarországi Oli a zsebébe hújjon ez a kevés pénz is, de az érdekes az, egy alkalommal a Youtube-on láttam egy interjút, amit Jusz László készített egy Mihály Péter nevű közgazdásszal, aki azt mondta, hogy az alaptörvény szerint nem jár nyugdíj és társadalom biztosítás sem. Mi a helyzet? Jár nyugdíj, vagy nem jár a nyugdíj? Persze, hogy jár, ez egy... Ez egy sokszorosan félreértelmezett interjú volt. A Mihály professzor egyébként az egyik legfelkészültebb elme Magyarországon. Természetesen nem mondott ilyet, hogy nem jár, hanem annyit mondott, hogy enyhébb szabályok vonatkoznak. A, tehát a, nem köti annyira az államot, mint korábban maga az alkotmány, illetőleg alaptörvény. De a nyugdíj törvény, egy sarkalatos törvény, abban feketén-fehéren benne van, hogy az állam köteles helytállni a nyugdíj kifizetésekért, mégpedig úgy, hogyha nem lenne elegendő a járulék, vagyis most már társadalombiztosítási járulék és a foglalkoztatók által fizetett szociális hozzáállási adónak a nyugdíjkaszát megillető része, akkor az állam köteles az adóbevételek terhére a költségvetési előirányzattal biztosítani ezeket a kiadásokat. Pont ugye az egész mai adásunk igen, arról igen. szólt, hogy ez a nagyon megnövekedett költségek fedezetét is elő kell teremteni az államnak, úgyhogy attól nem kell tartani az állam kötelezettséget vállal a nyugdíjak kifizetésére továbbra is.
5: Mm-hmm. Jó, az megnyugtató, akkor nem tudom, hogy Úgy, úgy szokta ezt az az Mihály terjúban. Péter
1: gondolni, én azt szerintem, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy nincs ez már megcímkézve úgy. Tehát amikor befizetjük az egészségügyi járulékot, az nem kerül be egy úgymond egészségügyi hmm. kasszába, hanem bekerül a költségvetésbe, és onnan aztán abból a magyar állam költ egy az egészségügyi. A
2: társadalombiztosítási hozzájárulás az három rész felé megy, az óriás többség megy a nyugdíjkasszába, egy kicsit kisebb rész megy a egészségvis. Kasszába, és a harmadik meg a foglalkoztatási alapból ugye a munkanélkülés egyéb ellátásokra, és kétfelé megy a szociális hozzállási adó, tehát megvan címkézve, az egyik megy a nyugdíjkasszába, és a kisebbik része az egészségbiztosításba. Ez, mivel sarkalatos törvény, ezt nehéz megváltoztatni, és nem is akarja senki megváltoztatni, mert én még olyan politikus nem láttam, aki a nyugdíjasokkal szórakozna.
0: Akkor ez megjutató, azt hiszem nagyon sokat számára. Nagyon szépen köszönöm Én a választ.
1: Szépen. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és egy utolsó hallgatóra még mindenképpen lesz időnk, hogyha minden igaz, akkor ő már itt is van a vonalban, hallgatjuk.
5: Kántor Kábor vagyok, jó napot
1: kívánok. Balancsai. Én vagyok a vonalban? Igen, igen, hallgatjuk. Van még három percünk, úgyhogy ha gyorsan fölteszi a kérdését, akkor még biztos, hogy lesz rá válasz is.
5: Igen. Novemberben, tehát ebben a hónapban töltöm be a 65. életéremet, és öregségi jogos jogosult leszek. És hát az a kérdés izgat engem is, hogy hogy járok jobban. Már, már nem vagyok munkaviszatban. Tehát az a kérdés izgat, hogy hogy járok jobban, hogyha november 8-tól fogom megkérni a, a ellátásomat, vagy pedig január. Egytől kérem meg, és ennek a technikai megvalósítása érdekel.
2: Ezt nagyon röviden meg tudom válaszolni, mert a műsorban ez már 5-6-szor jön el. Ez egy mind, nagyon sok embert érintő kérdés. Idén igényelje inkább, mert így már, mármint hogy idei nyugdíj megállapítási kezdőnappal, novemberi, de leges-leges legkésőbb decemberre első nyugdíj megállapítási kezdőnappal, akkor már jövőre jár önnek a nyugdíjemelés, emelés, meg a 13. Havi nyugdíj, és így sokkal jobban járhat, mint hogyha kivárná a jövő évi, tehát elhalasztaná a nyugdíj jövőre, és akkor a 2000. 23 ban érvényes valorizációs szorzókkal számítanák ki a nyugdíja alapját képező átlagkeresetét, mert az igaz ugyan, hogy akár 17-17,5%-kal magasabbak lesznek ezek a nyugdíjszorzók, de semmiképpen nem versenyezhetnek azzal, hogyha ön már egész évben kapja a nagyon jelentős nyugdíjemelést, hiszen nagyon jelentős az infláció, plusz a 13. havi nyugdíjat, tehát így jobban jár, ha most novemberben igényel a nyugdíját. A technikai megvalósítás pedig Magyarország.hu honlap, és ott ott a főre rákattintva minden tudnivalót megtalál.
5: És ha én mégis össze szeretném hasonlítani, és idén rákattintok, megigénylem, majd akkor utána megállapítják, és.
2: Megállapítják, és hogyha nem tetszik az összeg önnek, akkor 15 napja van a határozat készhezvételétől arra, hogy lemondjon erről a nyugdíjról, és később újra beadja, és akkor már a jövő évi szorzók alapítják meg. De olyan nincs, hogy, hogy ide-oda vacilál a két dolog között. El kell dönteni, hogy vagy most, vagy jövőre. Én egyértelműen az, a mostani igénylést, ideigénylést javaslom az ön számára, de természetesen ön, ön jogosul dönteni, bármelyik nappal igényelheti a korhatára betöltését követően a nyugdéján.
5: És úgyhogy mégis vacilálok, és most azt mondom, hogy elköszönöm köszönöm, nem kérem, majd utána, olyan annárban megigénylem is. Megint azt mondom, hogy mégis csak
2: a... Ezt mondom, vagy, a, tehát el kell novemberi... hogy el kell dönteni el, hogy mit szeretne. Mert jövőre is igényelheti visszamenőleg hat hónapra, tehát ilyen ö, 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 lehetősége van, de akkor megint csak az idei megállapításról van szó, tehát a jövő évi megállapítás akkor nem fogja megtudni, hogy mennyi lenne.
5: De hogyha megkérdem idén, majd megkérem január 1-től, megtudom mind a két számot, akkor utána eldönthetem,
2: hogy... Igen, de hogy tudja állap. meg a jövő évi számot? Hát hiszen azt a nyugdíjat, akkor úgy kell kiszámítani hogy jövő évi nyugdíj megállapítás kér. Persze arról is lemondhat, tehát bárhányszor lemondhat a nyugdíjáról. Minden esetre én még egyszer hangsúlyozom, a jelenlegi körülmények között az idei igénylés kedvezőbb lehet ez az általános szabály.
1: Nagyon szépen köszönjük, Köszönöm hogy szépen. telefonált. A műsor ezzel véget ért. Farkas András, nyúdieszkértőnek a Nyúdiesz alapítójának köszönjük szépen, hogy itt volt a Nyúdiesz Gruppont.hu a kérdéseiket fölteltik addig is, amíg egy hónap múlva. András újra itt lesz majd a műsorban. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. A szerkesztő Gerendai Balságnas volt, le, az, ki Míriam kezelte a telefont, Gál Bence és Kemény Dániel voltak a technikusok a műsor alatt. Maradjanak a Klubrádióval, most hírek jönnek Suba Kristántól és aztán meg a műsorok folytatódnak. Minden jót kívánunk!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.